0: Hola, bienvenidos bienvenidas a este nuevo espacio en RCC Radio a volver a lo mejor al yoga, a conectarnos con nosotros mismos, con nuestra esencia, con nuestra naturaleza espiritual donde buscamos eh, realmente desde la conciencia volver a, a sentir todas esas sensaciones de plenitud de paz interior, que nos, nos da la práctica del yoga, y hoy quería contarles en este jueves que nos convoca a estar juntos, en este jueves 13 de, de octubre, que hoy tenemos un invitado muy especial. Es un invitado que conocí en India, en el posgrado que hice en Yoga Therapy, allá en el Krishnamacharya Healing and Yoga Foundation, y, y esta persona que conocí en, en India, resulta que habla español. Y habla español, pero no es argentino. Él es Oreste Prada, él es yoga terapeuta y, y es cubano. Y realmente con Oreste compartimos estos tres años de muchísimas experiencias, aprendizajes, eh, ya sea tanto formales como fuera del, del, del aula, ¿no? en, en recorridos, en charlas. Y creo que nuestros orígenes latinos también nos unen mucho y hacen que, que, que hayamos sintonizado y que hoy sigamos estando eh, conectados. Y por eso está Oreste en la radio, que te quiero presentar a toda la audiencia. Bienvenido, Oreste. Aquí gracias, con nosotros. Cintia.
1: Muchas gracias.
0: Un placer. Y, y, eh...
1: Oh, hola a todo el mundo, eh, muchas gracias por, por esta invitación, es un honor.
0: Qué lindo tenerte acá, y bueno Ores, yo te, puedo, te llamo Ores, ¿sí? porque es el motivo sí, claro. que, sí. que me, me, me sale de esa manera, y, y bueno, bueno, vos me llamás Cintia, algunos, algunos otros compañeros me llaman Cintia, ¿te acordás que, recordás que cuando yo comencé, que vos me conocisteis? era Prema, y todo en el camino y el recorrido también apareció Cintia. Eh, en la audiencia me conocen más como Prema, pero vos me podés llamar como... Quieras. Ah, bueno, ok. Si te gusta Cintia, porque venimos llamándonos Cintia, <risa> está perfecto. Así que yo, todos ahora me conocen como Cintia Prema. Bueno, ahora me gustaría que nos cuentes un poquito, eh, vos, vos que naciste en Cuba, cómo fue tu recorrido, que hoy no vivís en Cuba. Y, y bueno, después eso va a ir derivando a, a cómo llegaste al yoga, pero vamos a charlar ahora en este primer bloque un poco de la historia de Oreste Ores Prada.
1: Ah, claro, claro. Eh, pues sí, nací en Cuba eh, en el 74, y ya en el 80 eh, había muchos cambios en Cuba en ese momento. Eh, y, y mucha gente que ya quería salir, ya, ya habíamos tenido la revolución, eh, bueno, 20 años, porque en el 59 fue cuando, cuando pasó, eh, y mi familia sabía que quería salir y había tratado de salir ya varias veces. Eh, en el 80 fue cuando pasó el, el Mariel, que, que políticamente fue un, fue un cambio muy grande, que dejó que muchos cubanos llegaran a, a los Estados Unidos. Pero se arriesgaba uno con, con eso, porque era eh, tener que pasar con, con botes o con balsas eh, de, de Cuba a, a los Estados Unidos, que son 90 millas. ¿Todavía Así sigue que, y... ese, ese
0: tránsito? ¿Todavía sigue viniendo? Sí, claro, claro.
1: O, diferente porque en ese caso, en, en el Mariel, eh, el eh, Cuba abrió sus puertas y dijo sí. quien tenga familia aquí puede venir y recogerlas porque si no quieres estar aquí no te queremos eh, y eso vino por, por muchas razones súper complicadas pero eh, en este momento así como dice sigue eh, ya es una situación diferente eh, cuando cuando mi familia salió mi hermano tenía solo dos años y mis padres no querían arriesgarse ya teníamos familias que habían eh, llegado a los Estados Unidos por, por el Mariel y también familia él, por el lado de mi mamá, que, que fue a España. Eh, tratando de llegar al fin a, a los Estados Unidos también. Eh, mi familia por los dos lados, por madre y por padre, somos españoles. Eh, y entonces, claro, todavía tenemos familia en, en, en España y mis abuelos eh, regresaron momentáneamente para bueno, para ver a la familia, pero también para, para entonces eh, planificar eh, llegar a los Estados Unidos, porque ir directamente no era posible. Mi, mi padre, mi mamá, mi hermano y yo salimos de Cuba y fuimos a, a Costa Rica, y nos pasamos dos años en Costa Rica, donde de veras no teníamos a nadie, no conocíamos a nadie, pero como era un país neutral, era posible ir a Costa Rica, y, y de ahí entonces pasamos esos dos años tratando de de recibir la entrada, eh, o la residencia en los Estados Unidos. Y en el 82 ya llegué a, a Miami y ahí viví. ¿Vos qué
0: edad tenías? Eh,
1: Yo tenía ocho años ocho. Cuando, cuando llegué a los Estados Unidos. O sea, eh, los seis
0: llegaste a Costa Rica. ¿Tenés uh -huh. recuerdos de Costa Rica?
1: Claro, sí. Un país muy diferente. Y, y, y específicamente donde estábamos cerca de San José era muy diferente a, a matanzas donde, donde nací y viví en en Cuba. Eh, eh, los bosques de Costa Rica es lo que de veras me llega a la memoria, súper, súper fuerte, mm. porque era algo tan verde, tan, tan bonito, mm. eh, mucha neblina, eh, súper diferente a lo que yo conocía en, en Cuba. Y entonces, claro, esa experiencia de ser extranjero como niño, que es algo, algo tan extraño, eh, la gente hablaba español pero, pero era un español muy diferente al mío y entonces eh, tener que, que adaptarme a eso fue algo súper súper extraño eh, y bueno hay, hay experiencias así que mirándolas ahora como como adulto sabiendo todo lo que iba a pasar yo en, en, en mi vida tuve pues gracias que las pasé que, eh, me parece que eso fue mucho más fácil porque Aprender de que el español es un idioma que, que no es definido solo en, en Cuba, tiene, tiene muchas variedades en el, en el mundo. Eh, adaptarme a eso me preparó para adaptarme entonces al inglés, que es completamente diferente al, al español. Y, y ya entonces prepararme para el sánscrito después cuando empecé a... Estaba pensando a aprender en eso, el al Sí, claro, sí. Ya, ya entonces algo que oh un idioma más, ¿ok?
0: Buenísimo.
1: Pero, pues sí, entonces llegué en, en el 82 en, en Miami, mi familia todavía, eh, todavía tengo familia en Cuba y, y tengo familia en, en España, claro. Eh, eh, la mayor parte de mi familia y mis padres y, y mi hermano están en, en Miami, en el sur de la Florida todavía. Yo eh, dejé a Miami en, cuando me gradué del de, de eh, bachillerato y fui a Michigan a estudiar a ingeniería. Y de ahí entonces me quedé unos años estudiando, eh, me gradué de de la licenciatura y estudié entonces eh, la maestría en, en ingeniería también. Eh, trabajé dos años y después vine a, a San Diego, al otro lado del país.
0: ¿Qué tipo de ingeniería estudiaste? Bueno, ingeniería mecánica. Mm.
1: Eh, la Universidad de Michigan, donde estudié eh, los primeros cuatro años, se reconocía como una, una escuela de ingeniería muy buena, especialmente en, en, en ingeniería mecánica. En particular se enfocaban ellos en, en eh, crear y diseñar autos, para mí eso nunca fue mi, mi interés, lo que tenían era, estaban desarrollando una, un departamento en, en biomecánica y eso fue lo que me interesaba a mí, ah, mira. Y, y quería estar ahí presente cuando estaban empezando a desarrollar eh, este tema en particular, Así que el, el diploma mío propiamente dice ingeniería mecánica, pero siempre se aplicó eh, sobre el cuerpo humano, sea eh, por los músculos o, o los huesos, eh, o la prostética o, o la sangre, que, que cuando fui a estudiar el, la maestría, eh, en particular fue eh, estudiando la sangre, cómo se movía, cómo se eh, eh, podía oxigenar, porque estaba estudiando un eh, oxigenador interno. Lo que, los que existen ahora eh, son externos. Si una persona tiene daño en, en el pulmón, eh, tiene que quedarse en cama porque no, puede, no es muy fácil moverse. Uh -huh. Y estábamos estudiando cómo crear algo que podía existir dentro del cuerpo de una persona y servir como pulmón temporariamente para dejar sanar el pulmón mismo. Uh
0: -huh. Pranayama. Exacto, nosotros.
1: Es genial, ¿no? Que, que paso yo por esto y, y termino yo en, en el yoga, específicamente eh, enfocado en el pranayama que tiene que ver tanto con la respiración.
0: Y bueno, no hay casualidades, decimos nosotros, ¿no, eres?
1: ¿Y cómo no, llegaste
0: después de, de Chicago? ¿Te recibiste? ¿Y qué pasó después que llegaste a San Diego? ¿Dónde estás?
1: Bueno, eh, estaba viviendo en, en Cincinnati mis últimos dos años en, en esa área de los Estados Unidos eh, y sabía que quería un cambio. Primero que todo, había pasado ocho años en esa área, había mucho frío y, y aunque fue algo que, que lo encontré algo diferente, me gustó mucho tener esa experiencia que, que era tan diferente a lo que yo conocía en el Caribe mm. y entonces en, en, en la Florida... Yo, el frío ese <ríe> me mataba, así que tenía que salir, no, no lo resistía ya, después de ocho años. Eh, eso ¿Cuánto que se frío congela estamos al mundo diciendo? Entero.
0: ¿De cuánto frío estamos hablando?
1: Bueno, en Fahrenheit, que es lo que conocemos en los bueno. Estados Unidos. Lo peor que pasé fue menos 65, es lo que se sentía.
0: Oh, no sabría cambiarlo a Celsius eso, pero bueno. <risa> te,
1: lo, te lo cambio mientras seguimos hablando. Te, te hago el sí, cambio para,
0: para tener el paso. registro en Celsius. Eh,
1: pero, pero para, para dejarte sí, de saber lo, lo, no. lo fuerte que era, se tenía que poner vaselina en, en la cara para salir, Uf. porque se te rajaba la piel misma de la cara si... si te cogía ese frío, así claro. que... Y
0: bueno, y aparte, bueno, vos, con tu sangre cubana, y bueno, yo que te conocí Uy. en India, que nosotros estudiamos en Chennai, en el sur de India, que nos encontramos en veranos e inviernos, pero te digo que para mí es igual invierno en verano en Chennai. Sí. <risa> es una leve Se parece diferencia mucho. entre 40 grados y 35, digamos, que no, no hay mucho, eh, como eh, con esa humedad también que tiene la, la costa de Chennai... Eh, bueno, sí, la verdad que me, me puedo imaginar es, esos extremos difíciles para vivir, para transitar o para elegir como un lugar de vivienda, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, de veras que para mí la India fue algo súper fácil. Mucha gente se le molestaba mucho la humedad en particular y el calor y a mí nunca me molestó. Mm. Y, y de veras que me sentí, me sentía como si fuera algo familiar claro. y, y naciendo en Cuba viviendo en Cuba y en, y en Centroamérica de veras que para mí era súper familiar mucho más que el frío ese de, de Michigan o Pensilvania um, así que sí no podía quedarme no, era, no iba a ser posible.
0: Bien entonces bueno llegamos a San Diego que veníamos de ese frío volvimos al calorcito de San Diego que, que está ahí muy cerquita de México, ¿no? Y que me imagino que los inviernos no son muy, muy fríos tampoco, ¿o sí? No, estamos
1: un poquito al norte de, de Miami, y entonces sí baja la temperatura un poquitico más. Sí. Eh, eh, es diferente porque no hay tanta humedad. Lo que tenemos aquí mucho es desierto, mm. y entonces si hay calor, es un calor muy seco la mayor parte del año. Eh, la temperatura, bueno, sube si hay si hay calor, y claro en el, en el verano mucho calor, eh, pero en el invierno no no aquí no neva, no, no
0: bueno, no bueno, es extremo, no, no es extremo para nada.
1: No es, no es extremo, sí ha pasado una vez, en, en los 20 años que llevo aquí, ha pasado una vez precisamente, que sorprendió a todo el mundo y paró el tráfico porque nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Mm. Así que una vez solo fue que pasó y duró unas horas y ya, no, no quedaba nieve ninguna. Lo que sí tenemos cerca eh, son montañas y, claro, en esas áreas por la altitud, entonces sí se ve la nieve y se ve el frío. Eh, en San Diego mismo no no llega a ser como, como donde estábamos en, en, en Michigan.
0: Buenísimo. Ores, bueno, ¿qué te parece si nos vamos a hacer una pequeña pausa? Porque como sabes estamos en radio y, y tenemos que ir a, a, este, a, a un, un recreo, diríamos nosotros, de este bloque. Y me gustaría que arranquemos el próximo bloque charlando de bueno, de San Diego, y cómo llevó el yoga a un ingeniero en mecánica, ¿no? Cómo, cómo apareció el yoga en este camino. Nos encontramos claro. en un ratito, después de escuchar Linda Música. Bueno, aquí nuevamente con Oreste hoy, charlando sobre su, su vida, ¿no? su, lo que lo fue llevando desde Cuba, eh, Costa Rica llegó a Estados Unidos, y, y bueno, llegó finalmente a San Diego, y, y corroboramos que Michigan, el, esos eh, 60 Fahrenheit eh, bajo cero, son 45 en nuestro grado Celsius, ¿sí? Y no, fue? quería
1: decir 50, quería decir 50, no 60. 50, Por eso ah, fue, 45 ah, menos 45. 45 con viento, eh,
0: que bueno... Para nosotros Argentina es impensado, ¿no? Tanto frío y, bueno, sí, condiciones muy, muy duras para, para el ser humano en sí, si no está acostumbrado y no nació ahí. Y bueno, llegaste a San Diego y ahora nos gustaría saber a todos, que me imagino que están esperando a ver el momento que este ingeniero mecánico eh, le tocó la fibra interna del yoga y qué, qué sucedió ahí. ¿Cómo, cómo llegó ah. ese momento?
1: Bueno, eh... Empecé a practicar en, en Cincinnati el, el último año que viví en esa área de, de los Estados Unidos y precisamente llegué al yoga por cuenta de problemas de espalda y de ciática y yo había sufrido mucho de, de ellos eh, y, y no había solución. Me habían dicho los doctores que... Eh, la inflamación era suficientemente seria que tenía que tomar antiinflamatorios, pero no tan seria que me podían arriesgar eh, una operación.
0: ¿Y qué edad tenías ahí?
1: Yo tenía 25, 26 años. mira qué cosa um, tan
0: joven, ya con ese diagnóstico de los doctores.
1: Y, y, y Uh, un amigo me mencionó mira hay un estudio de yoga cerca de aquí, yo no sabía nada de yoga no sabía que habían diferentes estilos eh, de veras que no entendía para qué existía sabía que, que era bueno para la salud o que mucha gente decía que era bueno para la salud y para el movimiento que era casi como si fuera una, una terapia física así que fui y termina que fue un estudio de Ashtanga Viñasa, que ahora sé que es el último estilo de yoga que es apropiado por una persona que, que eh, está herida de esta forma tan, tan seria. Eh, pero gracias a Dios tenía eh, maestros en ese estudio que eran súper inteligentes, que, que vieron lo que me pasaba y pudieron ajustar todas las posturas. Eh, y lo primero que noté fue que después de la primera clase no tenía ningún dolor en la espalda. Ah. Ahora, me regresaba, después de unas horas me volvía a regresar el dolor, uh -huh. pero, pero eso era algo que ni, ni con los antiinflamatorios tenía esa experiencia de que ya no tenía Claro, dolor. solamente
0: el registro, para alguien que sufre de algo crónico, el registro de salir de ese estado de dolor es un montón.
1: No, fue transformativo, fue algo que, que me cambió completamente, sí. yo dije, ¿pero qué es esto?, eh, empecé a practicar, no tenía la fuerza, ni la habilidad, ni la flexibilidad para poder practicar diariamente, era, era demasiado para los músculos. Eh, y en ese tiempo yo ya llevaba unos años sufriendo de, de eh, eh, fatiga crónica. Eh, a, a los 20 años eh, tuve una infección de Epstein-Barr que se desarrolló a fatiga crónica y la tuve durante todos mis estudios universitarios. Y
0: eso no, era, eh, no, no fue por estrés laboral, fue por esta bacteria.
1: Fue por el, el virus el que virus, empezó, perdón. el estrés, el estrés, claro, no lo ayudaba y lo empeoraba y, y en la universidad hay mucho estrés, especialmente en, cuando estás estudiando en la maestría, olvídate, que eso son horas y horas y, y casi no duermes. Y eso definitivamente no me ayudaba y, y me lo empeoraba eh, Así que no tenía esa, esa fuerza. A mí me, ya en ese momento cuando empecé a practicar yoga me venía en episodios Si me enfermaba, si me daba un catarro. Entonces por dos semanas tenía este cansancio inmenso que a veces no podía quedarme despierto. Si me trataba de concentrar en algo, eh, era muy posible que me quedaba dormido. Pero cuando empecé a practicar el yoga me quitó este dolor de, de espalda y lo que noté fue que yendo cada dos o tres días, vamos a decir, dos o tres veces a la semana, se me quitaba completamente ese dolor de espalda mm. y no me regresaba. Ahora, si faltaba, vamos a decir, si pasaban cinco días sin practicar, entonces me devolvía el dolor, pero si practicaba con, con esa regularidad de, de cada dos o tres días, no tenía ese dolor.
0: Es, es, es buenísimo esto que decís porque encontraste un ritmo con una secuencia... Eh, donde podías mantener el estado de salud.
1: Mm -hmm. Exactamente. Mm. exactamente. Ahora, lo, lo súper interesante para mí fue que después de tres o cuatro meses, también noté que no tenía esa fatiga ya. Mm. Ahora, me venía en episodios, yo sabía eso, pero yo estaba acostumbrado que al mínimo una vez al mes yo sentía esa fatiga de, de, de fatiga crónica. Eh, nunca había tenido esa intención no tenía ninguna idea de que el yoga me iba a ayudar pero vi que después de practicar eh, por tres o cuatro meses también me había cambiado eh, esta experiencia de la de la fatiga eh, si me enfermaba eh, con, con un catarro con influenza me venía pero tampoco me venía con la misma fuerza así que fue algo de veras que cuando yo empecé en el yoga, fue algo súper extraño. Eh, posiblemente me gustaba porque era un poquitico, un poquitico extraño. Era algo súper nuevo interesante. Pero cuando vi estos beneficios, que me cambiaron completamente la vida, ya sabía que iba a ser algo que, que estaría conmigo mucho tiempo. Mm. En, ese, en
0: este momento, ahora no sé, avistaba a algún algún atisbo espiritual, era solamente reconfortar y, y palear esos dolores, estamos hablando en ese momento. No es para, mí comenzó
1: que... así. Sí, claro, para mí comenzó así, yo no tenía mm. ninguna idea de, de, de este aspecto espiritual, de las ideas que vienen con, con el yoga, no sabía mucho de ellas. Eh, los maestros sí a veces nos enseñaban de los dioses y muchas veces eh, eh, cuando nos iban a, a enseñar una postura u otra, y, y nos querían dar un ejemplo de, de por qué es importante, entonces sí nos hablaban a veces de, de la mitología, pero, pero no era necesariamente espiritual, posiblemente vamos a decir que era más cultural, claro. darnos una imagen interesante sí, claro. y, y bonita, sí. Pero no, no era con intención de que era, iba a ser algo personalmente.
0: Igual el Ashtanga Viñaza es como más escueto también en, en, en las palabras, ¿no? en ese sentido. ¿no? No, no, no es como otras líneas más bhakti, más devocionales. Eh, o sea, es más ligado a armar la postura, a la mecánica, a, a los drichis, a, la, a las miradas que uno va haciendo, a seguir la respiración.
1: Sí, definitivamente en, en los Estados Unidos mi experiencia ha sido que ese es el énfasis de, de la Ashtanga Vinyasa. Claro, tiene su propio aspecto espiritual claro. y cuando desarrollas la práctica y llevas ya muchos años, muchas veces los maestros entonces abren este otro aspecto y, mm. y se puede integrar a la práctica misma. Pero al principio definitivamente no, no se sabía nada de eso, no, no lo enseñaban en las clases. Era, era todo y con, con mucha atención a la respiración y a dónde caía la mente. O sea, que estabas concentrado en lo que estabas haciendo, si le prestabas atención a la postura misma. Porque la mente misma muchas veces es lo que bloquea que puedas hacer una, una postura. Si no, si no sabes entrar en una postura de una forma con, con atención, muchas veces no es, no es posible. Mm.
0: Claro, por, por el dinamismo de la práctica de las tanga en sí, que no da tiempo. Bueno,
1: y, y no solo eso, pero también hay este aspecto que, que en yoga es algo que ya conocemos si uno practica por, por muchos años, que lo mental está integrado a lo físico, está integrado a lo fisiológico, a la respiración misma. Y claro... Eh, si se desarrolla la práctica también a lo espiritual, pero todo está integrado, así que si, si estás distraído por una razón u otra, la forma que haces una postura va a cambiar un poquitico, no, no, no tendrás la misma atención y entonces tampoco tendrás la misma posición y posiblemente vamos a decir que, que si formas la misma posición físicamente, el efecto no será el mismo si la mente está en otro lugar.
0: Por supuesto, claro. Mm. Y, y, de, y ¿cuánto tiempo estuviste practicando eh, ahí este, Ashtanga Viñasa?
1: Bueno, yo duré un
0: año en, en Cincinnati
1: practicando Ashtanga Viñasa. Cuando llegué a, a san diego lo primero que hice fue buscar otro estudio de Ashtanga Viñasa y entonces seguí estudiando desde el 2001 cuando llegué aquí hasta, vamos a decir, como el 2013 o 14. Todavía estaba estudiando eh, Ashtanga Viñasa. Eh, en el 2011, esa fue mi primer visita a la India.
0: Cuando vos decís estoy estudiando, ¿significa que practicabas o estudiabas para dar clases?
1: Ah, bueno, eh, para mí estudiar es, es, es o, un, incorpora lo físico, lo mental, también los estudios del Yoga Sutra, todo para mí era, era, era lo mismo, ah. así que cuando yo digo estu, estudiar el, el yoga es practicarlo, Físicamente mm. lo estaba practicando, el Ashtanga. Pero a mí siempre me ha gustado leer. Soy una persona que, que me atrae mucho lo intelectual. Entonces, claro, estaba buscando también eh, textos que, que me iban a enseñar algo diferente, otra forma de ver lo que estaba haciendo en, en el yoga. Específicamente en, en el Ashtanga viñasa que en los Estados Unidos en particular se, se interpreta de una forma muy física. Mm. Eh, no es como otros que, que, que tienen más devoción eh, o, o que, que tienen una énfasis mucho más espiritual, que es obvia. Porque el ashtanga para mí se convirtió en algo espiritual, pero no empezó de esa forma, se desarrolló naturalmente y, y no tenía muchos guías en ese, en ese aspecto de... de cómo encontrar lo espiritual en la práctica misma. Lo descubrí, y cuando eso se abrió, hablando de eso, entonces los maestros me, me enseñaban más y más. Así que cuando yo digo estudiar el yoga, es, es la práctica, porque de veras que el, el yoga es, es algo que no se puede estudiar sin, sin la experiencia del yoga mismo. Mm,
0: excelente. Bueno, y, y me gustaría que dejemos como picando la entrada en India, como dijiste, bueno, en el año... ¿Cuál fue tu primer viaje a India?
1: En el 2011.
0: En el 2011, vos ya viajaste a India con la idea de eh, estudiar.
1: Sí, exacto. Eh, llegó un momento cuando mi, mi maestra en, en los Estados Unidos me dijo, mira, te he enseñado yo lo que sé. Eh, yo aprendí de esta escuela en, en, en la India, en Chennai, eh, todavía esa familia está dando sus clases ahí y creo que, que te va a gustar y, y que vas a aprender mucho más de lo que puedes aprender en los Estados Unidos eh, y entonces decidí ir a la India por cierto, originalmente iba a, a, a ir a Goa primero y, y después de herirme el, el, el hombro terminé en Chennai mismo eh, para estudiar Así que... bueno, buenísimo, ahora
0: llegamos a Chennai que ahí es donde nos conocimos y vamos a hacer entonces otra pequeña pausita, si te parece bien, y sí, claro. la audiencia va a estar muy atento porque quiere conocer, a ver, qué, cómo llegó Oreste a Chennai. Nos vemos en unos minutitos después de escuchar linda música. Bien. Volvemos con Oreste, después de escuchar esta linda música, seguir charlando de su historia, de su transformación. Llegamos a a India después de, de este lugar en el cual Ores entró al yoga básicamente por dolores físicos, así como otros entran por inquietudes eh, quizás eh, más mentales o más emocionales o por una conexión espiritual. Y bueno, ¿y llegaste a India, Ores? ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo te recibió India?
1: Bueno... Yo le digo a la gente que cada vez que uno llega a la India se tiene que preparar porque <ríe> no hay nada en el mundo que se parece a la India. Eh, eh, cuando llegué fue algo, algo tan diferente. Eh, el, primer, el primer día que, que pasé en, en Chennai tenía miedo de salir. No, no, no sabía qué iba a ser. Eh, en el área donde me quedaba no hablaba el idioma, Habían algunos que sí hablaban inglés, pero, pero muchos solo hablaban eh, tamil, no, ni, ni sánscrito y, y el sánscrito en ese momento yo sabía solo algunas palabritas, así que... Eh, Está bueno es contarles
0: idioma. a la audiencia que en Chennai se habla el tamil, que en India hay más de 500 dialécticos, no es como quizás en Argentina que se habla el español y más en el norte el guaraní, o... Oh. No, acá se hablan idiomas, dialectos tan distintos que una persona de Chennai, del sureste de India, y una persona de Delhi que habla el hindi el eh, no, no, se, no, se, no se comunican. Tienen que hablar quizás el Exacto. inglés.
1: Exacto, sí, mm. en, en la India hay, hay muchos idiomas. El, el idioma oficial es el hindi que se parece un poquitico al, al sáncrito, y de esa forma, si, si sabes un poquitico de sáncrito, posiblemente puedes comunicarte, pero el tamil no se parece en nada, así no. que yo, yo no tenía nada, tenía el inglés, el español y, y, y el sáncrito, y ninguno me iba a ayudar, así que eh, para mí fue súper extraño, pero, pero de veras que la gente era, vaya... Trataban de ayudarme en cualquier cosa. A veces ni me lo medían en la cara. No sabían qué necesitaba, pero sabían que necesitaba algo. Así mm. que me iban a ayudar. Eh, y de esa forma entonces sí fue súper fácil. Eh, eh, porque me sentía muy bienvenido en, 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 en esta área, aunque no la conocía y era algo súper extraño para mí. Eh, fui y estudié un, un mes en el eh, Krishnamacharya Yoga Mandiram, en, en una clase que se llama El Corazón del Yoga, eh, basada en el libro de Tike V. que fue el señor que, que creó esta organización en, en Chennai. Uh
0: -huh. que Vamos sirve a decir como... que es el padre de Kaustuba, nuestro profesor, Exacto, y el hijo de el, el... Krishnamacharya también.
1: Exacto. Eh, esta organización sirve como, como clínica y también como, como escuela. Así que uno puede ir a aprender o también puede ir a, a tratarse con, uh, con yoga-terapia. Y de ahí Así venían a... tus
0: profesores de Ashtanga Viñesa de Estados Unidos. De esta la profesora
1: mía en, en ese momento con la cual estaba estudiando había estudiado en, en, en esta misma escuela. Mm. Eh, y, y, y en esa... Uh, en esa tradición, vamos a decir, en particular,
0: mm.
1: eh, esta experiencia, ese, ese, ese viaje fue algo que me abrió los ojos, porque hasta ese momento, el yoga para mí era la Ashtanga, que es una tradición bella, parece casi como un baile. Es y un para lindo. mí, de veras, maravilloso, que es, un baile.
0: es maravilloso.
1: Para mí fue súper fuerte. Eh, emocionalmente, espiritualmente, me enfocaba de una forma que, que otras cosas no podían enfocarme, pero cuando yo llego a la India y tengo esta experiencia de una tradición eh, que es diferente, de, de ella nació el, el Ashtanga Vinyasa, pero, pero esta es mucho más, más amplia, mucho más grande, eh, aprendí sobre el mantra, que de veras no, no lo conocía muy bien, eh, propiamente aprendí el Pranayama, eh, y también la meditación, que hasta ese momento yo eh, era algo que, que no me venía muy fácilmente, no entendía cómo, cómo acercarme a ello. Eh, y en, es, eh, en esta escuela, con estos maestros, me enseñaron. Y esa fue la primera vez que, que conocí a, a Kaustube de Seca eh, que ahora es maestro mío, así que ya llevamos bueno, más de 10 años. Uh
0: -huh.
1: eh, y, y de él en particular. Aprendí la aplicación del de yoga con diferentes metas en mente. Si es algo que, que quieres porque necesitas algo físico, algo de, que tiene que ver con la salud, o también si es por terapia, o también si es algo espiritual. Y esta idea de que el yoga no era un proceso que en sí mismo se usaba solo para una cosa, que yo la, en ese momento lo había conocido como, eh, cómo sentirme mejor, tú sabes, cómo, cómo llegar a un, a un lugar donde estoy disfrutando de mi salud. Esta fue la primera vez que entendí que, que tenía posibilidades que eran mucho más de lo que yo sabía y entendía en ese momento.
0: Qué lindo, ¿no? Me vieron la imagen de, quizás vos estabas atravesando un pequeño río en el cual estabas eh, navegando solo y cómodo, ¿no? En la estanga viñasa y, y veías alrededor tuyo y era todo maravilloso, ¿no? Como en Costa Rica que decías que este paisaje tan lindo y de pronto llegaste a un mar. Sí. Entonces es bueno, ¡uh! Todo lo que el yoga tiene y todo... Lo que, lo que puede hacer, ¿no? La magia, porque decimos que es magia porque son cosas que no nos imaginamos y que realmente ocurren desde un nivel mucho más profundo del que podemos ver con nuestros ojos, ¿no?
1: Sí, claro. De, de veras que se parece casi a, a la magia y en esa forma es, es posiblemente la mejor palabra que se puede usar porque hay cosas que uno no entiende que son posibles y de repente... Ahí las ves, con tus propios ojos, que sí, siempre fue posible. Eh, me acuerdo que hubo una experiencia que cambió mi forma de pensar. Y claro, claro yo vengo de, esta, eh, de estos estudios en ingeniería donde todo siempre se tiene que comprobar. Mm. No puedes decir que algo es y, sin, sin probarlo, sin... sin sin hacer un experimento y decir sí, definitivamente esta es la lo que pasa. Eh, Mi nosotros decimos
0: señor... pramana, que es la comprobación directa de la Exacto. experiencia, como el único Exacto. medio fehaciente como para decir que una experiencia es verdadera, ¿no? Esa es la ciencia. Exacto.
1: A a absolutamente. Eh, había una señora que no podía agacharse. Y se parecía que tenía problemas o con la rodilla o con el tobillo, no se sabía muy bien. Y claro, en esa clase que teníamos nosotros, eh, a, habían personas que, que venían de, de, del área médica, así que eran o médicos o, o enfermeras uh, o fisioterapeutas Y ellos dicen, bueno, es muy posible que sean los músculos o los huesos o, o los ligamentos, algo. Y, y eso no, no va a cambiar o no va a cambiar muy fácil y Kaustub le dio un pranayama. Y después de 12 respiraciones, esta mujer se agacha y, y es. Vaya, dejó a todo el mundo pasmado porque <ríe> nadie sabía. ¿Qué que Era posible. Tal cual.
0: Y hemos <ríe> atravesado experiencias juntas, juntos en, en yoga terapia también, de, de trabajos que ha hecho Kaustub, eh, trabajando en distintas zonas del cuerpo donde hay tensiones y nudos acumulados. También lo hemos visto con compañeros nuestros. Eh, sí, claro. Hemos visto esto de pronto cuestiones que desaparecen o rigideces o diferencias de un hemisferio y del otro que realmente con el pranayama eh, pranayama que es el movimiento del prana consciente, profundo y llevándolo a, a, a distintas regiones eh, trabajándolo ¿no? como, como una herramienta más del yoga como una herramienta más además de, de las asanas. Así que bueno, maravilloso ahí. Este. ¿Y cuántas veces estuviste en India después de esta primera?
1: Bueno, esa primera vez fue un mes y entonces re, eh, seguí estudiando, eh, pero en los Estados Unidos, cuando viajaba, causa por los Estados Unidos y también por, eh, virtualmente. Y entonces el 2015 empiezo a, a los viajes de nuevo a la India, esta vez dos veces al año. Eh, como tres semanas a la vez, a veces tanto como seis semanas a la vez para empezar en un programa, primero para ser maestro de, de yoga en esa tradición eh, que requiere un conocimiento que era más de lo que tenía yo. Tenías que saber de la historia de yoga, tenías que, que saber de mantra, tenías que saber, entender un poquitico de los Vedas eh, y cómo son el origen de, de yoga y de meditación definitivamente. Y entonces eso me llevó también al programa de yoga terapia, donde nos conocimos.
0: Perfecto. Yo estudié la, la disciplina que vos estudiaste, del teacher training en India, la estudié en Argentina, así que fuimos como paralelos y ahí después nos encontramos en, en India. Así que bueno, eh, después de este encuentro de India y este encuentro de ahora vamos a hacer un pequeño corte, y me gustaría ahora, eh, en, en esta última fase, que no, me quedaría charlando horas y horas contigo, y la, la audiencia me imagino que también, pero bueno, tenemos que cerrar, y me gustaría que, que podamos hablar un poco en el último bloque de ahora, el hora ahora que volvimos, ¿no? del viaje que terminamos, eh, contar la finalización de, de nuestros estudios, y después de la pandemia, ¿cómo ves hoy el yoga en, en Estados Unidos, en Occidente? ¿Y cómo integraste todo esto que, que has traído de Oriente? Si te parece, nos vamos un pequeño corte y nos encontramos en unos instantes.
1: Perfecto.
0: Bueno, aquí de nuevo en, nuestro, en nuestra última ronda con Oreste hoy charlando del de, de yoga a través de Cuba, Estados Unidos, India... Y bueno, nosotros nos volvimos de India. Ahora, si querés contar un poquitito, chiquitito, sintético, porque hay mucho por hablar, eh, cómo cerramos nuestro, nuestro posgrado y nos vinimos con la pandemia ahí pisándonos los pies.
1: No, y de veras que fue así, ¿no? Porque <risas> el, el último módulo fue precisamente cuando empezó la pandemia, lo veíamos desde, desde Chennai. Eh, eh, bueno, pues, eh, esa última... Visita a la India fue súper especial. Eh, primero que todo, terminamos que el grupo de nosotros fue el primero que, que entregó su, eh, en sus estudios sobre, bueno, en, para nosotros fue sobre la, la diabetes comparando a tipo 1 y tipo 2. Eh, y, y llegamos a terminar completamente con, con todo, lo, todo lo que se necesitaba para cerrar ya y, y tener el diploma. Eh, pero fue algo súper interesante para mí porque. Claro, hay muchas personas que piensan que, que el yoga es algo o físico o espiritual, exclusivamente, y siempre el interés mío, claro, como lo empecé de esa forma, fue las posibilidades que tenía el yoga para sanar, para curar, eh, para ayudar a las personas que están sufriendo, y no solo con problemas que son eh, físicos, pero también con problemas que son fisiológicos, que tienen que ver con glándulas y con, con los órganos del cuerpo. Um, y bueno, y aquí estamos, ¿no? Después de, de dos años de una pandemia que nos ha enseñado que sabemos muy poquito sobre, sobre lo que es posible en el mundo y cómo el mundo puede afectar a las personas, me parece que eh, el yoga tiene un lugar muy fijo y muy importante en, en cómo podemos desarrollar.
0: Cómo podemos acompañar estos procesos, ¿no? Sí, y, claro. Y, y contame ahora como tu vuelta a Estados Unidos, y ahora cómo ves esta visión ¿no? nueva habiendo atravesado todo este, todas estas experiencias, ¿Cómo, cómo ves el yoga donde estás viviendo vos, cómo lo experimentás, cómo te une de nuevo con tus raíces de Cuba y en lo que es terapia, y, y cómo ves a la sociedad de, de Estados Unidos, ¿no? que representa bastante a lo que es Occidente, cómo lo recibe esto.
1: Sí, la mayor parte del, del yoga que se practica en los Estados Unidos todavía es, es simplemente físico. Y muchas veces también le quitan estos aspectos espirituales porque hay mucha gente que es, están incómoda en este momento todavía con, con ello. Eh, el yoga se reconoce mundialmente, pero, pero muy poquito, no se entiende, vamos a decir. Eh, es algo que es a la misma vez familiar, pero que uno no, no sabe todo lo que tiene que ver con el yoga, todo lo que representa... Uh, y menos todavía las raíces eh, y las intenciones del, del yoga. Así que todavía los, los estudios aquí son uh, casi siempre eh, enfocados en, en, en lo físico. Y eso está bien. Vaya, yo no quiero ser pesimista. Eh, yo empecé con una necesidad que era, que era propia, era mi propia experiencia. Yo tenía problemas de espalda, tenía problemas con fatiga crónica, y llegué al yoga no sabiendo nada, no entendiéndolo y... y de repente entonces supe que habían oportunidades con el yoga que me podían ayudar y eso se desarrolló y ahora ya estoy mucho más involucrado y veo que está pasando lo mismo con, lo, con los demás. Eh, yo mismo me he decidido enfocarme en, en el yoga como terapia eh, porque me parece que en este momento, especialmente después de la, de la pandemia, hay muchas personas sufriendo. Eh, cuando nosotros escogimos el, eh, la diabetes como, como el tema de, de, de lo que vamos a estudiar en, en este programa de, de yoga terapia, eh, para mí estaba tomando en mente mi familia propia, que, que tenemos a, a varios diabéticos, pero también al, al mundo latino. Eh, si se ve mundialmente, como 17% del mundo latino eh, tiene diabetes, sufre o tiene riesgo de, de diabetes, en los Estados Unidos propios es más del 50%. Se espera que, eh, que tengan eh, alguna experiencia con, con diabetes o prediabetes. Así que es más de la mitad. Wow, es, 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 es algo que eh, vaya, es un problema eh, inmenso. Mm. Eh, y claro, lo que encontramos en los estudios nuestros fue que el yoga no solo podía ayudar, pero de veras causaba unos cambios que, que nadie sabía que, que eran posibles en la persona. Eh, tuvimos a, a, bueno, mi tía fue una de las, de las personas que usamos en, en, como paciente y era porque... Estaba en una situación tan, tan fea, era, era muy posible que podía perder su, su dedo y, y con lo que hicimos en, en, en los estudios de nosotros, eh, le salvó el, el dedo, se quedó con él y aprendió también, le ayudó mucho con, con el balance. Ella eh, eh, tenía mucho miedo porque se caía, claro, la neuropatía en, en las piernas le afectaba mucho y con prácticas muy fáciles de, y, y simples, vamos a decir, de, de yoga, la ayudó a tener esa confianza en su propio, en su propio cuerpo. Eh, lo Marilloso que veo yo ahora es... Eso.
0: Yo quiero contarles a todos que nosotros cuando hicimos este trabajo, que lo hicimos con y con dos compañeras más, una de Japón y una de Noruega, eh, lo que tuvimos que hacer es durante un año y medio, cada uno tuvo un grupo de... De, de pacientes, ¿no? que se, por decirlo de una manera, sí que venían regularmente y les íbamos dando prácticas eh, acorde a lo que nosotros íbamos trabajando sobre eh, lo que iba ayudando en, en esta patología que era la diabetes. Y después lo compartíamos entre nosotros. Y la verdad que fue, eh, yo también eso, eso, ese año y medio tuve cinco pacientes y pude también comprobar características que los unían, por ejemplo a, a todos se les eh, disparó todos los diabetes tipo 2 en el momento de una pérdida de algún ser muy querido o sea, fueron eh, como uff, los tenía ahí enfrente mío, ¿no? y, y bueno, eh, me sucedió un poco esto que vos contás, ¿no? la sorpresa de todo lo que hay atrás del yoga, que uno piensa que es solamente un movimiento físico y no realmente es muchísimo, muchísimo, muchísimo más, y como vos decís, con cosas simples podemos hacer eh, realmente muy, muy bien a mucha gente, ¿no, eres
1: No, de veras. Eh, eh, lo que a mí me interesa más del yoga es que es una solución muy integrada. Así que toma diferentes aspectos de la persona, sean físicos o fisiológicos, eh, de respiración en particular, mentales, emocionales, espirituales, y los consideras como posibles soluciones, o, o si se, vamos a decir, si se mezclan, porque en las prácticas de, de yoga también se pueden mezclar. Puedes tener respiración con posturas, puedes tener posturas con mantras. Eh, vaya, es, es casi infinito la, las opciones de, de, de cómo puedes eh, crear una práctica de yoga. Pero las puedes usar e integrar como una solución para la persona. Eh, los problemas también son iguales y eso la gente no lo entiende muy bien que los problemas también empiezan de una forma y terminan en otra para la mayoría de, de los, eh, los pacientes que tuve yo y, y creo que también en, en, en el resto que, que tuvimos, muchos hablaban de problemas emocionales, de, de mucho estrés de tener que sentirse como si cargaban a la familia, tenían mucha responsabilidad en la familia y no tenían tiempo de cuidarse de ellos mismos mm. Y se desarrolla esto en, en, en diabetes tipo 2 en particular. Los tipo 1 no tuvieron la misma experiencia, fue, fue diferente. Así que creo que este entendimiento de la, muchos de los problemas que tenemos en el trabajo o en la casa, uh, problemas que tenemos que son, son físicos, no necesariamente tienen su origen en esa misma área. Mm. Es muy posible que empiecen en otra área, en algo emocional, eh, en la postura misma, cómo, cómo, cómo camina uno, cómo se sienta en, el, en la clase de trabajo que tiene. Eh, y, y el yoga entonces también puede ayudar en, en, de esta forma.
0: Exacto, y los traumas, que era otra de las cosas que, que, que más vimos, ¿no? Como todos llegamos con más o con menos eh, pro, nivel de, dificultad, o no sé, a ver qué, qué palabra poner, de... de eh, a un trauma que nos haya marcado en la vida. Nosotros en sánscrito decimos vasana esa ocasión que generó este trauma y que después nosotros desarrollamos patrones o samskaras eh, perjudic perjudiciales, nocivos. ¿no? Y, y el yoga viene a trabajar todo eso, viene como a mover esos samskaras, esos patrones para poder eh, reconocer también ese trauma y, y tratar de... de de
1: limpiarlo, ¿no? Uh -huh. No, exacto, exacto.
0: Ahora yo me encuentro, vaya,
1: hablando de, de, de la vida después de la pandemia y, y, y cómo yo estoy trabajando en el yoga, eh, me he enfocado mucho más esto, estos últimos dos años eh, con la población latina en, en, en San Diego. Eh, también con la población hindú, porque tenemos en, en San Diego una población eh, tamil que es... es eh, grande y, y claro, para ellos es, es importante tener algo que, que es de, de su propio país
0: una, claro, me imagino la de, referencia tuya para ellos debe ser súper interesante y si tenés que resumir en dos palabras porque ya tenemos que irnos Ores, el, tiempo, el tiempo nos apremia en la radio es así. Eh, ¿cómo ves el futuro del yoga ahora en Estados Unidos? ¿cómo, cómo lo ves de acá? Adelante. Bueno,
1: ya llevo yo, eh, vamos a decir, cinco años con, con la Asociación Internacional de Yoga Terapia, eh, relativamente nueva, pero es algo que está creciendo, hay, hay muchas comunicaciones con, con el, el mundo médico en los Estados Unidos, y me parece que está cambiando ahora el yoga de algo que es solo, solo para ejercicio, que, que ya se reconoce entonces como algo que, que nos puede ayudar a sanarnos, a, a, a curarnos y, y específicamente a trabajar con, con doctores y, y con ot otros terapistas para ayudar a las personas, que, eh, para ayudarlos a, 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 bueno, a sanarse de, de cualquier eh, problema, sea ese problema algo físico, fisiológico o, o emocional o mental. Um, bueno, divina, así que hay muchas posibilidades Muchas dime.
0: posibilidades, me encanta lo que me estás contando Porque realmente abre el espectro y crea mucha esperanza en esto Que siga creciendo y que se desarrolle Uniendo mundos, uniendo occidente y oriente Te agradezco un montón, Oreste Prada, el estar aquí hoy Junto a nosotros en esta noche maravillosa de Argentina Sabemos que en Estados Unidos todavía es más tempranito Así que vas a todavía aprovechar unas horitas más de día y, y bueno, nos reencontramos con, con la audiencia el próximo jueves eh, para seguir charlando del yoga. Ores, un abrazo inmenso.
1: Gracias ah, por todo. Un beso y sí, un beso a todos.
0: Y los saludos, ustedes, gracias. como siempre, con un namaste.